0: Bem, boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma live do canal Cap é Filosófico, super no horário por conta de problemas técnicos, a gente ia fazer isso aqui de 6 horas da noite, entretanto só conseguiremos, só conseguimos entrar agora, mas vamos fazer, continuar na leitura aqui de Crepúsculo dos Idos sobre a psicologia do artista. Tem alguma coisa a declarar Gabriel, a gente, antes da gente fazer essa continuidade de leitura de Crepúsculo dos Idos? Não, pode
1: ir direto para o texto.
0: Então, vamos lá. Sobre a psicologia do artista. Para ver arte, para ver alguma atividade em contemplação estética, é indispensável uma pré-condição fisiológica, a embriaguez. A suscetibilidade de toda a máquina tem de ser prima primeiramente intensificada pela embriaguez. Antes não se chega a nenhuma arte. Todos os tipos de embriaguez têm força para isso por mais diversamente ocasionados que sejam, sobretudo a embriaguez da excitação sexual, a mais antiga e primordial forma de embriaguez. Assim, também a embriaguez que sucede todos os grandes desejos, todos os afetos poderosos, a embriaguez da festa, da competição, do ato de bravura, da vitória, de todo movimento extremo, a embriaguez da crueldade, a embriaguez na destruição, a embriaguez sob certos influxos meteorológicos. Por exemplo, a embriaguez primaveril, ou sob a influência de narcóticos. A embriaguez da vontade, por fim, e uma vontade carregada e avolumada. O essencial na embriaguez é o sentimento de acréscimo da energia e de plenitude. A partir desse sentimento, o indivíduo dá as coisas, forças a tomar de nós. Nota de número 86. Tá com o livro fácil aí, Gabriel? para verificar essa nota.
1: Eita, tô não aí. Eu Mas bem. eu tô
0: por aqui. Só vai precisar de um tempinho aqui. Cadê? Nota. Tempo. Nota do número 86. Cadê? Cadê? Eu tô achando. Aqui, ó. Nota 86. A partir desse sentimento, o indivíduo dá as coisas, forças a tornar de nós. Na primeira oração, não é explicitado que se dá às coisas a partir do sentimento. Em breve, ela é assim traduzida nas outras versões. Abre aspas. Em virtude desse sentimento, o homem entrega-se às coisas. A partir desse sentimento, nos entregamos às coisas. É, de este sentimento, vai, vai, vai. enfim, era essa violenta. Este processo se chama idealizar. Livremo-nos aqui de um preconceito. Idealizar não consiste, em, como ordinariamente se crê, em subtrair ou descontar o pequeno ou o secundário. Decisivo é isto sim, ressaltar enormemente os traços principais de modo que os outros desapareçam. E aí, Gabriel, o que você acha que ele está falando sobre isso aqui? Tem alguma coisa a declarar? O que, é que você acha que essa embriaguez tem alguma coisa a ver com o Dionisíaco? Acho que a embriaguez está tá, calcada, de certa forma, com algo que o jovem Nietzsche diria lá no Nascimento da Tragédia, em cerca daquela noção que a gente estava comentando aqui, inclusive, nos bastidores do no grupo de estudos sobre a genealogia da moral, que a gente acabou agora há pouco, de né? como isso se reverbera na obra de Nietzsche. O que, é que essa embriaguez tem de relação com esse processo de idealização que o Nietzsche faz uma certa transposição aqui dentro desse próprio texto. Né? Parece que em um determinado momento ele está falando, de certa forma, de uma contemplação estética que se remonta a uma certa problemática acerca de como se compreende essa noção estética em Nietzsche. Né? Se essa noção estética é uma certa, digamos assim, uma certa sobreposição da arte em relação à própria vida, que eu acho que não é, que não, não há brecha nisso aqui para Nietzsche. Essa estética, mesmo no jovem Nietzsche, ela se representa como... Uma estética proveniente do próprio movimento da vida, né, enquanto Apolínea e Dionisia, que posteriormente vai haver um desdobramento dessa questão a partir da noção de vontade de potência, só que ao mesmo tempo ele faz um movimento de crítica ao entregar-se por conta da vontade, né, de uma certa vontade carregada e avolumada, o que me parece, de certa forma, um outro tipo de embriaguez. Há uma dubiedade aqui, pelo que eu tenho impressão aqui nesse texto, né, uma embriaguez da crueldade. E um outro tipo de embriaguez. Me parece haver duas concepções de embriaguez aqui nesse texto, né, Que se reverberam a partir de uma elogio à vida, supostamente, pelo menos é como eu entendo, e um outro tipo de embriaguez que se embriaga pelo ideal, né, Pelo significante, né? Pela, pelo indivíduo, inclusive, né? Que, de certa forma, e aqui quando ele diz, né? É... é Livremos-nos aqui de um preconceito. Idealizar não consiste, como ordinariamente se crê, em subtrair, subtrair ou descontar o pequeno, o secundário. Decisivo é, isto sim, ressaltar enormemente os traços principais, de, de, de certo modo, que os outros traços desaparecem. Aqui, de certa forma, tem um diálogo né, com a questão dos diagnósticos absolutos, completos, totais, noções de totalidade acerca da realidade, e as ramificações, as relações de forças que se estabelecem de forma, é, digamos assim, fragmentada. Né? O que, é que você acha sobre isso que eu
1: falei, sobre a leitura do texto? É, é difícil, porque eu acho que você captou muitas é, ideias que eu já nem sei se vai ser o suficiente para explicar. É, mas, como eu disse... É, porque é, a gente pode levar em consideração vários aspectos, como, por exemplo, a questão do Dionisíaco. A figura do Dionísio, para quem não sabe, na mitologia grega, ele é aquela figura como é, do Deus é, como é, bêbado mesmo, ligado ao vinho, essas coisas. É, então, nesse caso, assim, e isso é, tem essa simbologia da festividade... É, talvez, pode ser, talvez, alguma. É possível que haja alguma relação com a questão do espírito livre, não, é, do que Nietzsche tanto fala, assim, em algumas das obras, não só o Corpo dos Ídolos, mas em outras obras também, além do bem e do mal, e de analogia da moral também. É, mas essa embriaguez, também, mas como eu disse, é, traz esse aspecto tipo Dionísio, é, é, talvez um libertino assim, que talvez o artista capte esse lá é, talvez seja algo importante que da presença da característica do, do artista, e como eu disse, ela também pode trazer essa refer alguma referência desse Espírito Livre. Não sei se eu estou aqui equivocado, mas é, mas eu acho que do Espírito Livre pode ser alguma coisa que eu possa contribuir nesse aspecto aqui da embriaguez. É porque essa
0: questão do espírito livre ela aparece de uma maneira meio dúbia em Nietzsche, né? uma certa influência em Nietzsche, a uma, a, digamos assim, de, de um certo tipo, uma certa tipologia do espírito livre e posteriormente também uma crítica dessa noção do espírito livre em Nietzsche, mas de certa forma se reverbera a partir, de, digamos, dessa, dessa, dessa colocação que eu fiz, né? do, jovem Nietzsche que coloca essa relação da embriaguez, do dianisíaco, em relação, digamos assim, de necessidade com o Apolíneo, porque a crítica que é composta lá no Nascimento da Tragédia e que posteriormente vai ser modificada que vai ser apresentada de outros modos né, em Nietzsche, né, não dizendo que o jovem Nietzsche totaliza a interpretação de Nietzsche sobre essa questão do Dionisíaco e do Apolíneo, mas pegando essa perspectiva né, a partir de uma certa psicologia do artista que o Nietzsche vai fazer esse desdobramento aqui tem relação, digamos assim com, essa, com esse ensaio da, da composição das forças, essa apreensão que de certa forma se reverbera a partir de uma idealização do próprio movimento da noção da vontade de potência, que não pode ser representada a partir dos seus ideais e a partir dessas totalidades que se representam como ideais mas a, que se expressa como própria pulsão de vida, como valorização de vida ela mesma, né? então também não entendo que exista uma, uma, uma noção estética que se apresente como superior à própria vida, porque a noção estética ela se reverbera a partir da vida, né? Mesmo no jovem Nietzsche, que digamos assim, entre aspas, tem uma influência em Schopenhauer e que por muitas vezes pode até ser de certa maneira ceder a determinados aspectos é, idealizados ou, ou determinados aspectos que, que possam se, se fazer. É, digamos assim, é, apreensivos perante a vida, no sentido de uma certa cristalização da relação sujeito-objeto, ainda influenciado por Schopenhauer, mas já há uma, uma, um modo de existir ali em Nietzsche, nesse Nietzsche que está considerando essa relação de forças, tentando considerar a relação da natureza a partir dessa estética que reverbera da própria vida e não a estética que designa e faz. É, digamos assim, uma estética dois ideais em relação à vida, mas uma estética que erige dessa composição da vida, então eu acho que ele está, de certa maneira, colocando essas questões aqui em detrimento do ideal, da vontade, das maneiras de se apresentar em relação, em relação à vontade e a própria, diante da própria questão do indivíduo, das relações que se reverberam a partir desse ide desses ideais, desse contexto, entende eu, eu vejo por aí, mas eu acho que, que os, outros, os outros aforismos vão se debruçar sobre outras questões que, que têm relação com isso. Porque esses aforismos que a gente vai ler hoje têm relação com a psicologia, com a estética, de um modo geral. Então, no 9, ele coloca assim. Nesse estado, enriquecemos todas as coisas com a nossa própria plenitude. O que enxergamos, o que queremos, enxergamos avolumado, comprimido, forte sobrecarregado de energia. Nesse estado, o ser humano transforma as, transforma as coisas até espelharem seu poder, até serem reflexos de sua perfeição. Esse ter de transformar o que é perfeito é arte. Mesmo tudo que ele não, não é, se torna para ele. No entanto, prazer em si, na arte, o ser humano flui a si mesmo enquanto perfeição. Seria lícito imaginar um estado oposto, uma específica natureza antartística do estilo. Nota 87 Nota 87 Só um 87 Uma específica natureza anti-artística do extinto Nas versões consultadas, uma peculiar disposição anti-artística do extinto específico o um movimento anti-artístico dos instintos, um anti específico. Isso aqui tem relação né, com uma questão que a gente já, de certa forma, colocou aqui no canal, e aí eu vou trazer mais uma vez a questão aqui que, da discussão né dos diagnósticos que o Young tenta fazer do Nietzsche lá em termos psicológicas, que tem relação com esse estetismo, né? Jung atribui de certa maneira um certo estetismo e Nietzsche e que por muitas vezes tem relação com esse estado artístico idealizado, digamos assim, né que se reverbera a partir desse movimento idealizado, é, digamos assim, da, da existência que se reverbera a partir de um determinado parâmetro né da vida, que tende é, a fazer esse movimento estetista a partir de uma relação para com a vida que, que de certa forma, se deixa aprender por um certo, de certo tipo de ideal, um certo tipo de superação das relações de conflitos e do ambiente cultural no qual se insere. Só que eu não vejo desse modo. né? É uma, uma das críticas que eu compus até tem vida aí no canal referente a esse aspecto é que como eu já coloquei aqui, em Nietzsche mesmo no jovem Nietzsche lá do Nascimento da Tragédia, existe um diagnóstico que se faz como o um primeiro ensaio né, dessa noção de forças né, que o Nietzsche tenta diagnosticar a partir de vontade de potência, do Apolíneo Dionisíaco, que se complementa esse excesso de racionalidade que, de certa forma, vai ser apropriado por Sócrates, né, como figura de crítica no próprio Nietzsche, né, se compõe a partir de um tipo de estética, né, digamos assim, da racionalidade que tenta, de certa maneira, se sobrepor ao próprio modo né, existencial, se é que podemos falar assim, né, dessa composição de forças que se complementam em um primeiro momento, como essa Apolínio Dionisíaco, né, que de certa forma tem a ver com esse tipo esse tipo, esse tipo esse aspecto da tragédia que Nietzsche tenta resgatar, apesar de certa forma como eu já disse anteriormente aqui, é está de certa forma permeado por alguns aspectos influenciados em Schopenhauer ainda mas já há um ensaio que de certa forma compreende que essa estética que de certa forma aparece em Nietzsche ela não está relacionada com um tipo de primazia em relação a determinados ímpetos artísticos como mais valorosos para poder compreender a vida e abarcar a vida a partir de suas compreensões, mas com uma própria estética que erige da própria vida enquanto fruição enquanto criação, né? Enquanto uma estética que erige da própria ideia de antinatureza, né? E eu acho que eu entendo que essa essa natureza antartística, né, do instinto, ela pode estar é, reverberada, né, digamos assim, como um, uma, 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 um conflito né, justamente desse diagnóstico da arte né, como algo, digamos, de idealizado e a arte como fruição a partir da vida ela mesma. Né, uma composição que se reverbera a partir dessas relações e de como se estabelece, inclusive, a partir da própria relação de como Nietzsche entendia a arte, como Nietzsche entendia a arte. Platão entendia que o que um ímpeto artístico, né, a partir de um determinado parâmetro, ele se reverberava a partir de uma determinada é, imitação né, do ideal, ou da vida, ou dos aspectos ontológicos. Nietzsche, por sua vez, entendia que, de certa forma, o um artista que se reverbera, que interpreta a arte, a partir de um determinado fundamento artístico específico, ele, de certa forma, também está se pretendendo, pretendendo fazer uma certa é, é, imitação, só que é uma imitação no sentido de se pretender enquanto um fundamento específico do que é arte, né? É, subjugar a vida a partir dessa essencialização, né? colocar a vida diante de um parâmetro artístico que apreende esse parâmetro artístico por uma determinada essência da arte, de um determinado movimento, né? diante desse sentido. Só que é, é, o próprio Jung tenta fazer essa crítica nesse sentido, né? Do que o, que o Nietzsche entende arte por um tipo de arte específica que pode, de certa forma, valorar a vida, que pode salvar a vida. Só que eu entendo que não é necessariamente isso que a gente está colocando, né, mas é a própria pulsão de vida, né? Isso é um termo freudiano, mas é a pulsão no, de vida no qual me refiro. Estou falando a questão da vida saudável aqui em Nietzsche, mas a vida enquanto vida saudável, né? É que faz o impulso artístico erigir, seja lá qual for. Né? Então, é uma crítica que se, se permeia diante dessas questões. Eu acho que tem uma continuidade aqui, que eu acho que é nele. Né? E aí ele fala aqui, o modo de ser que empobrece, diluísse, debilitar as coisas, e de fato a história é pródiga em anti-artistas. assim, em tais famintos da vida que necessariamente tem de tomar as coisas, consumi-las, fazê-las mais magras. Este é, por exemplo, o caso do genuíno cristão, de Pascal, por exemplo, um cristão que ao mesmo tempo é, fosse artista, não existe. Que ninguém seja pueril e mencione Rafael ou algum cristão homeopático do século XIX. Rafael dizia assim, Rafael fazia assim. Portanto, Rafael não era um cristão. Nota 88. Alguma coisa de Gabriel? Não, não tenho não. Deixa eu ler a
1: nota 88.
0: 88 oito, oito. Rafael pintor e arquiteto italiano, um dos gênios do renascimento. 10 que significam os conceitos opostos que introduzi na estética? E aí engraçado, né? Que ele, ele mesmo vai citar o Apolino e então, os dois entendidos como espécies de embriaguez. Aí você vê como, como ele está ele colocando esse trecho aqui. Né? A embriaguez não é só o Apolíneo, não é só o Dionísio. Mas a embriaguez está presente diante dessas duas designações, digamos assim. Né? Os dois entendidos como espécies de embriaguez. A embriaguez Apolínea mantém sobretudo o olhar excitado, de modo que ele adquire a força da visão. O pintor, o escultor, o, o poeta, épico são visionários par excelentes. Já no estado dionisíaco, todo o sistema afetivo é excitado e intensificado, de modo que ele descarrega de uma vez todos os seus meios de expressão e, ao mesmo tempo, põe para fora a força de representação, imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de mímica e atuação. O essencial continua a ser força de representação, imitação transfiguração, transformação toda espécie mímica, acho que eu li de novo né? o essencial continua a ser a facilidade de metamorfose, a incapacidade de não reagir de forma semelhante a determinados histéricos que também é qualquer sinal que adota qualquer papel para o homem dionisíaco é impossível não entender alguma sugestão ele não ignora nenhum indício de afeto possui um instinto para compreensão e adivinhação no grau mais elevado ele entra em toda a pele, em todo afeto, transforma-se continuamente. A música tal como a entendemos hoje é igualmente uma excitação e descarga geral dos afetos, mas ainda assim apenas o vestígio de um mundo de expressão afetiva, bem mais pleno, um resíduo do estrionismo dionisíaco. Para tornar possível a música com arte distinta, foi mobilizado um certo número de sentidos, sobretudo a sensibilidade muscular homem é relativamente, pois num determinado grau todo o ritmo ainda desalga nossos músicas. de modo que o homem já não imita e representa com o corpo tudo o que sente No entanto, esse é o estado de ionizíaco normal, o estado original, de toda forma, a música é a especificação dele, lentamente alcançada as expensas das faculdades que lhe são mais afins. A Pauline de já é uma questão que você conhece mais, acho que você pode comentar. Fala alguma coisa sobre como tu entende o que tu colocasse anteriormente.
1: Não, é, na verdade, é, em termos bem didáticos, eu vou fazer, bem, eu vou falar de maneira didática principalmente para que tá, o pessoal que tem dificuldade com esse assunto ou está querendo começar a conhecer, é, nesse caso, assim, é, esses termos, o Nietzsche vai usar esses termos, a, a Apolíneo, genesíaco, para se referir a essa característica da natureza ou dizer, que há presente na natureza, não sei se eu estou exagerando com o termo, humana, mas que é algo que está presente na natureza de maneira geral. Existe um lado da gente, é, é Apolíneo, que é uma referência ao deus Apolo, que ele, na, na, na mitologia grega ela é representada como é, esse grande sábio racio, é, ra, é, a figura racionalista mesmo eu posso estar equivocado então acho melhor assim quem puder explicar melhor a figura. mas em resumo esses são os aspectos que o Nietzsche vai é, recorrer a Apolo enquanto que Dionísio seria essa figura é, eu não gosto de resumir é, oposta, mas o Nietzsche vai é, simbol, em certo aspecto, Nietzsche vai simbolizar esse, digamos, é... a oposição a Apolo, entre aspas, muito nisso, a esse aspecto, assim como mais é, libertino, libertino aqui nesse sentido assim mais é, é de você gozar todos os aspectos da vida é, seja é, inclusive vai ser a partir de, é, vai ser ideia, essa vai ser uma das bases para a formação dessa questão como é, para, o que vai, é, para que Nietzsche no, no futuro vai criar é, não criar não, mas é, como é que é mesmo Roberto que vai como é mesmo, é sobre a questão da valorização, vai contribuir para a valorização da vida. é
0: um tipo de diagnóstico, se colocar como um psicólogo desses aspectos é. da moral que se erige como essencializado.
1: Isso. Isso. Então Dioniso seria esse, essa, a base para é, esse aspecto do que vai ser, para esse tipo de valorização. O que você... O Dionísio ele vai ele é realmente a figura que aceita e esse lado da ela mesmo como ela realmente é e que vai ser assim é, não da maneira racionalizada como nós estamos acostumados do lado Apolínio como Nietzsche vai usar mas a esse lado o lado dionisíaco que vai ser algo que vai ser bastante marcante, eu não sei se eu consegui explicar direito, mas como eu disse, são resumo. é resumo, muita coisa ficou para trás e eu acho que é, muita coisa pode ser futuramente pode ser fundamentada é, e vai ser bastante aprofundada com outros autores que a gente pode pegar como Roberto Machado e muitos outros, mas eu espero ter contribuído de alguma maneira.
0: Então, já que você falou sobre o Roberto Machado, o que, é que acontece? Tem uma, uma, uma apresentação do Roberto Machado que ele faz uma comparação entre Nietzsche e Foucault que ele fala de, de dois aspectos que, de certa forma, coincidem em Foucault e em Nietzsche, apesar de que é, é complicado de falar em um Nietzsche e um Foucault justamente por conta desses aspectos. Né? Que é justamente o problema do conhecimento que se estabelece justamente com, acerca da questão da... da, da da noção de vontade de potência que sempre se debruça diante, digamos assim, de um determinado aspecto de influência naquilo que se erige como conhecimento, ou seja, é, o, o que se estabelece, o que está por trás da construção de determinados saberes e, ou de determinados conhecimentos para Nietzsche né, e para Foucault em determinados aspectos, ou seja, a impossibilidade do conhecimento enquanto algo neutro, né, enquanto algo desinteressado. Né. E justamente também referente à questão que concerne Há um certo movimento que tanto Nietzsche quanto Foucault fazem, de certa maneira, de, de, de tentarem não se tornarem pensadores que eles mesmos se pretendam colocar como estanques, ou seja, tentar um movimento crítico que, de certa forma, se estabelece a partir de um não compromisso com determinadas questões ou diagnósticos que eles fazem, apesar de, de certa forma eles se elaborarem a partir de uma, digamos, de uma certa linha. né interpretativa, não diria nem interpretativa mas uma linha de combatividade uma linha, uma linha combativa, na verdade que se estabelece diante de um determinado fundamento, ou seja, de um antagonismo a determinadas é, essencializações acerca do próprio conhecimento humano, ou seja, diante dessa impossibilidade e essa pretensão de transitoriedade, né, sempre buscando demonstrar que tudo aquilo que se pretende essencializado, acomodado, de fato não existe, é né? um posicionamento que era do próprio Foucault né, tratar tudo aquilo que é dado como comum, né, como habitual, ou, ou diante dos aspectos né, da, do, dos âmbitos do conhecimento, da sociedade, isso é que estou falando com é, a interpretação que eu tenho, a partir do que o Roberto Machado falou, diante de, como eu vejo Nietzsche e Foucault. Entende? Diante dessa questão de como é, há essa, essa necessidade né, de fazer uma crítica dos movimentos daquilo que você pretende essencializado, né, e demonstrar que, é tudo, que aquilo que você pretende essencializado de fato não existe. Né, só existe enquanto representação, enquanto representação de um determinado ideal, uma pretensão de cristalização. E aqui, de certa forma, o que Nietzsche faz diante dessa questão do Apolíneo e Dionisíaco é uma certa ideia né, que surge lá no Jovem Nietzsche, enquanto uma composição de natureza, né, que... Na, no meu entendimento, não se pretende necessalizar, mas tenta de certa forma mostrar como o Apolíneo predominou em uma determinada época, como houve apropriação, inclusive dentro da cultura grega dessa questão do Apolíneo, né? é, que se reverberou a partir de Sócrates, né? que, que esturmou uma, de, uma determinada substancialidade a partir de Sócrates, não que tenha surgido com ele, mas Sócrates intensificou essa questão. Né, de, de priorizar esses aspectos apolíneos, mas quando ele fala que há uma embriaguez compartilhada entre apolíneo e dionisíaco, né, ele tá falando, de certa forma, não de uma oposição, mas de uma certa noção de complementaridade de certas forças que se expressam a partir do próprio movimento da vida, né, só que que, de certa forma, há determinadas culturas que tentam priorizar esse apolíneo em detrimento do dionisíaco, que é um movimento que o Nietzsche tenta fazer lá já no nascimento da tragédia, né, eu acho que ele tenta explicar, né, ele olha, de certa forma, ele faz um determinado diagnóstico que já na Crepúsculo dos Ídolos, que vai, de certa maneira, colocar a música como um fator que, de certa forma, vai fazer aparecer alguns aspectos dionisíacos. E isso pode trazer, de certa maneira, uma confusão na interpretação do que é essa questão do, do dionisíaco em relação, é, digamos assim uma pretensa prioridade do Dionisíaco em relação ao apolíneo ou uma pretensa prioridade de Nietzsche referente a determinadas é, expressividades artísticas, em detrimento de outras, né? que, na verdade, ele está tratando de alguns aspectos característicos, segundo a impressão que ele tem, acerca dessas é, dessa, digamos assim, dessa composição geral dos impulsos ou das noções de vontade de potência que se expressam como arte, né? que, que coexistem que se coabitam a partir desses próprios impulsos de vida, de um modo geral. Só que quando eu tento me fixar, de um modo geral, em um desses aspectos, né, principalmente a questão do Apolíneo, que de certa forma se tornou hegemônico, se tornou essencializado é, durante um bom tempo, e eu acho que a gente pode dizer que ainda hoje, né, é, ele, ele atinge um determinado grau, e esse grau, ele, de certa forma, ele se pretende, digamos assim, é, tomar a parte pelo todo digamos assim, fazer do aspecto racional a primazia do humano, né? a primazia dessa, dessas forças. E eu acho que é esse o movimento de crítica que ele tenta demonstrar. Né? E por muitas vezes é o Dionísio que demonstra essa, contradi essa contradição, né? esse diagnóstico, e é por muitas vezes o próprio Dionísio que sustenta o Apolíneo, que sustenta a embriaguez do Apolíneo, de certa forma, pelo menos eu interpreto nesse sentido. Então vamos ler o
1: 11 E, ober oh, desculpa é, Mas no meu caso, assim A minha interpretação estava certa, errada Mas como eu disse, eu tentei resumir De maneira bem simplista o, A concepção de é, Dionisíaca de de, de e Apolínia
0: Então vamos ler o 11 Eu acho que não, eu acho que está ok eu que... Eu, A ideia é essa mesmo O ator, o ator, o mímico dançarino, o músico, o poeta lírico são basicamente aparentados em seus instintos, essencialmente em um, mas aos poucos se especializaram e separaram um do outro até chegar à oposição mútua o poeta lírico ficou unido ao músico por mais tempo, o ator com o dançarino, o arquiteto não representa nenhum estado de monizia com nenhuma polínea, aí é o grande ato da vontade, a vontade que move montanhas, acho que ele tá falando com cadê? 89? A vontade que move montanhas, paródia de São Paulo, epístola a Corinthians. Curiosamente, né, São Paulo você mencionou, não, foi São Paulo que você mencionou, foi Paulo, não foi,
1: foi Paulo, foi assim. O apóstolo, tá falando? Foi você está falando, naquela me reunião. reunião, sim, foi o apóstolo de São Paulo mesmo.
0: E aí, né, enfim. Aí, a embriaguez da grande vontade que exige tornar-se a arte. Os indivíduos mais poderosos sempre inspiraram os arquitetos. O arquiteto sempre esteve sobre a sugestão do poder. Na construção devem se tornar visíveis o orgulho, o triunfo sobre a gravidade, a vontade de poder. A arquitetura é uma espécie de eloquência do poder em formas, ora persuadindo, até mesmo lisonjeando, ora simplesmente ordenando. Mais alto sentimento de poder e segurança de que ele expressa naquilo que tem grande estilo. O poder que já não é, que já não tem necessidade de demonstração, que desdém agradar, que dificilmente responde, que não sente se testemunha ao seu redor, que vive sem consciência de que há oposição a ele, que repousa a si mesmo, fatalista, como uma lei entre as leis. Isso fala de si na forma do grande estilo. E aí, o esse trecho aí, que ele tá falando, se referindo aqui essa figura do arquiteto rapaz,
1: sei lá tá, eu ainda acho que tá um pouco vago mesmo tem que ler com atenção essa parte então, vago também parece que
0: é um movimento parecido com o que ele faz na genealogia da moral referente ao sacerdote acético porque vê ele fala aqui, o arquiteto aqui não representa nenhum estado de anisíaco, nenhum apolíneo. Aí é, é o grande ato de vontade. A vontade que move montanha. Aqui ele fala a figura sobre, se refere à figura de Paulo, né que é o asceta, né que faz com que a sua própria pretensão acerca de determinadas concepções ideais perante a vida, de negação perante ela mesma, faça mover um determinado crédito. Né? Ô, Entretanto, Alberto. ele segue e diz assim, sobre a guerra da vontade que existe pode falar
1: é, eu fiquei pensando porque na nossa conversa recentemente você tá falando sobre a como é que é mesmo que o Nietzsche é essa figura que ele é contra as ou, é, ele é antissistemático ou ele é contra o como é mesmo que você usou mesmo estrutura... Não, é. Contra, eu, eu, já é
0: complicado. Ser contra já é uma coisa que assume um estado reativo, né? Eu acho que é meio complicado. Eu acho que ele, ele tenta desconstruir, como, como essa expressão que eu te lizei, referente ao Foucault, né? Ele tenta demonstrar que tudo que é, é essencializado na verdade não existe. Pronto, eu acho que essa é a palavra.
1: É, porque como eu disse, é, quer dizer, é, na, eu acho que, assim, eu penso que talvez, é, é, a figura do arquiteto, diferente do artista, ela, é, o, artista é, o artista ele se sente bem mais, é, como posso dizer, eu não, não, eu não resumiria apenas é, dionisíaco, mas ele se sente mais é, aberto, livre, livre aqui no sentido de ser mais aberto a inúmeros aspectos da arte. É, o arquiteto? Enquanto, não, o artista. Ah, enquanto entendi. o arquiteto, ele seria uma pessoa que ainda estaria preso a uma sistematização da arte mesmo. existe essa É, é possível você usar a sistematização, você ser é um artista e ser sistemático? Existe! Mas eu, acho, eu acredito que o arquiteto seria essa figura que ainda está fortemente, é, ainda restrito a, a essa sistematização, a esse controle do sistema, dessa estrutura, enquanto que o artista não é necessariamente obrigado a concordar e nem a discordar. Do, do sistema é, é essa que eu, é que eu interpreto dessa maneira, não tô aqui para dizer verdade absoluta mas é um aspecto que me chamou atenção e fica então, aqui a, a dica
0: então, achei massa, mas sabe, sabe o que é que me chama a atenção também? É que ao mesmo tempo ele utiliza ele diz que o arquiteto ele não é nem apolíneo, nem unisíaco,
1: então o que é que ele é? entendeu Exatamente, por isso que eu penso que é, não se trata, é como eu disse, eu, por isso que eu não quero resumir o artista como essa figura é, dionisíaca, porque é movida por vontade, é expressa. Eu acredito que não é algo necessariamente, precisa ser dionisíaca para ser artista, é isso que, que eu acredito. Sim,
0: claro, mas aí há, de certa forma, maneiras de expressar essa arte, que pode ser uma arte que faz ódio a um aspecto de uma vida saudável e uma arte que se pretende é essencializada, como queria Schopenhauer.
1: Seria Talvez... o caso das artes sacras?
0: Também, com certeza. <risos> com certeza. Faz uma ode ao absoluto, digamos assim, né? O próprio não vai tratar disso depois, em determinados aspectos, quando ele fala de bar né? Se tem alguém que deve alguma coisa a bar é Deus, digamos assim, né? Conta da música, das composições, do que representam a música de ba para religião, né? Nesse sentido, existe uma estética religiosa. Por mais que não tenha sido, talvez, a pretensão de bar eu não sei ter condições de dizer isso. Mas com, como foi apropriada, né? Mas essa questão, a questão do arquiteto aqui é muito é muito curiosa porque, em certo momento, ele coloca uma questão ali no outro no outro trecho aqui, quando né, ele fala dessa questão do poder. O poder que já não tem necessidade de demonstração, que desdenha agradar, que dificilmente responde, que não sente testemunha ao seu redor, que vive sem -se consciência. Essa palavra é muito cara, gente, né? É uma palavra que ele critica. né Mas que tipo de consciência que ele está se referindo aqui? Seria consciência comum? Né, a consciência de uma de uma concepção é, é, do, do que se pode fazer a partir dele né, de que a oposição a ele que repousa em si mesmo fatalista é, como a lei entre as leis isso fala de si na forma do grande estilo o que, é que ele quer dizer aqui com o grande estilo eu acho que fica intraberto mas eu acho que tem algumas questões que são interessantes a questão do fatalismo, de como Nietzsche vê o fatalismo e como a relação do fatalismo aparece dentro do próprio Nietzsche né, que pode ser explorada posteriormente essa questão de consciência, o que, é que ele está querendo dizer com essa questão de consciência? a consciência comum? Ou ele está fazendo uma crítica a essa relação dessa suposta consciência da figura do arquiteto? Me parece que o arquiteto aqui é apresentado aqui como um tipo de asceta, Eu só não posso dizer com certeza. né? Mas ao mesmo tempo parece que ele tem algumas determinadas características que estão relacionadas a um, um tipo de grande estilo. Mas o que, é que ele quer dizer com esse grande estilo? É um grande estilo que se coloca, digamos assim, apartado das expectativas da vida ou é um grande estilo concebido por essa formalização de um tipo de fazer arte próprio do arquiteto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você quer é que você
1: acha? É, pode até ser considerado nesse aspecto também, então.
0: Então, eu acho que fica entreaberto, mas eu acho que as reflexões que ele tenta colocar passam por essas questões. Né? Mas enfim, vamos seguir aqui no 12. Li a vida de Thomas Car Carlyle, esta farsa consciente e involuntária, essa interpretação heróico-moral de estados de espépticos. Carlyle, um homem de palavras e atitudes fortes, um retorno por necessidade, constantemente espicaçado pelo anseio de uma forte fé e pelo sentimento de incapacidade para ela. Nisso, um típico romântico. O anseio de uma forte fé não é a prova de uma forte fé. Antes do contrário. Tendo-a, podemos permitir-nos o luxo do ceticismo. Cadê? Não somos seguros o bastante, firmes o bastante, ligados o bastante para isso. Carlyle entorpece algo em si, mediante o fortíssimo de sua veneração, por homens de forte fé e sua ira contra os menos simples. Ele necessita de um barulho. <risos> Uma constante e apaixonada desonestidade consigo, eis o seu próprio. Com isso, ele é e permanece interessante. Interessante essa palavra, né? Parece aqui como aparece lá em Genealogia da Moral. Sem dúvida, na Inglaterra, ele é admirado precisamente por sua honestidade. Ora, isso é bem inglês, e considerando-se que os ingleses são um povo do perfeito artificialismo e hipocrisia, é até mesmo justo, não apenas compreensível. No fundo, Carly é um ateista inglês que busca sua honra em não ser. Aqui eu vou ler o texto porque tem relação com 12 também. Emerson, novinho. Deixa eu ver aqui a nota. Filósofo, ensaísta e poeta americano. De 1803. Até 92. Muito mais esclarecido, errante muito múltiplo refinado do que Carlile, sobretudo mais feliz. Alguém que instintivamente se nutre apenas de ambrosia. Que deixa de lado quem que é indigesto nas coisas. Comparado a Carlile, um homem de gosto. Carlile, que dele muito gostava, dizia dele, porém, abre aspas, Não nos dá o suficiente para morder. O que pode ser dito com justiça, mas não em detrimento de Emerson. Emerson tem a boa e espirituosa jovialidade que desencoraja toda a seriedade. Ele simplesmente não sabe quão velho já é e quão jovem ainda será. Ele poderia dizer de si mesmo citando Lope de Vega, Ou nota 91. E eu me sucedo a mim mesmo. Seu espírito sempre achar, acha motivos para estar satisfeito e até mesmo agradecido e às vezes de vossa jovial transcendência daquele bom sujeito que voltou de um encontro amoroso como de uma coisa bem feita. Disse agradecido Embora fato as forças É de louvar a voluntária 9.1 e 9.2 9.1 O verso de Lope de Vega Se acha na comédia Se não vieram lá de morreres na seguinte passagem, tanto essa citação de Locke de Vega como a frase anterior sobre Emerson se encontram num fragmento final de 87 aplicadas ao próprio Nietzsche. 9.2. Paródia de uma frase de Ovidio. O efeito cômico é obtido pela troca de voluntas por voluptas. Então, parece que ele faz uma oposição entre esses dois tipos aqui, né? esse Emerson e esse Carlyle. Carlyle era um tipo, digamos assim, tipo inglês, né? que é um tipo que ele tanto critica, né? um tipo que, que, que costuma se vender -se como, digamos assim, uma figura de profundidade, profundidade essa que, que nós podemos entender em Nietzsche, que, que se perfaz a partir de uma certa hipocrisia essencializada né, digamos assim, em relação com o tal de Emerson, que parece ser um, um, uma pessoa que se compõe de uma maneira antagônica ao próprio Carlyle, alguém que, de certa forma, se, se, se coloca perante o acontecimento, né, um tipo de, entre aspas, e aqui coloquemos aspas, aqui, espírito livre no que concerne à complexidade do termo no próprio Nietzsche, né? como isso aparece em Nietzsche, como essa relação, é, de certa maneira, esses elogios e algumas críticas que Nietzsche tece a esse tipo de espírito livre, que está circunscrito em uma determinada tradição, mas, ao mesmo tempo, Nietzsche utiliza-se disso como influência para fazer elogios a determinadas figuras. Né? E parece que ele faz uma oposição né, a essa figura do Carlyle e do Emerson, e o Carlyle se apresentando como alguém que, de certa forma, pretende-se... Né? colocar em primazia esse suposto ímpeto apolíneo em primazia de um determinado ímpeto dionisíaco já o Emerson né, de certa forma parece estar composto por essa imersão nos aspectos da, da vida é, mais pulsante, na vida mais elogiosa né, ao acontecimento, ao inesperado ao inabarcável né, e etc, né? parece que ele de certa forma ele tenta fazer uma demonstração nesse sentido né? não sei o que, é que você acha, Gabriel
1: Coragem, homem, comente. Tá, tá um pouquinho difícil de explicar mesmo, mas acho que eu não, eu não consigo encontrar uma forma de explicar mesmo isso não. Ele é preciso de determinadas características, né? Vamos lá.
0: Aqui ó, Emerson, muito mais esclarecido, errante, múltiplo, refinado do que Carlito. sobretudo mais feliz. Alguém que instintivamente se nutre a de Ambrose, que deixa de lado quem é indigesto nas coisas. Ou seja, não é alguém que remove não é alguém que se ressente. Compararam a Carlile, um homem de gosto. Carlile, que dele muito gostava, dele porém, diz. Não nos dá o suficiente para morder. O que pode ser dito com justiça, mas não é detrimento de Emerson. Emerson tem a boa e espirituosa jovialidade que desencoraja toda a seriedade. Seriedade Apolínia. Ele simplesmente não sabe quão velho já é e quão jovem ainda será. Ele poderia dizer de si mesmo, citando Lope de Vega: Eu me sucedo a mim mesmo. Seu espírito, que sempre acha motivo para estar satisfeito, e é até mesmo agradecido e às vezes roça a jovial transcendência daquele bom sujeito que votou de um encontro amoroso como de uma coisa bem feita. Ou seja, me parece né, que ele faz um elogio a essa figura de Simerson em relação ao Carlil, que era um contemporâneo. Né? ele por sua vez né, é, ele tece algumas críticas né? o homem tem palavras e é atitudes fortes, um retor por necessidade essa ideia é retor né, é uma ideia de alguém que retém né, determinadas coisas, se ele retém determinadas coisas ou é por necessidade né, é porque de certa forma ele é alguém que é, diferentemente da figura do, do, do Emerson é alguém que, que se torna um, um reativo né, digamos assim constantemente espicaçado pelo anseio de uma forte fé e pelo sentimento de incapacidade para ela ou seja a contradição a contradição dessa disposição da fé por necessidade né, por uma necessidade de se agarrar em um algo em um significante em um aspecto que poderia refazê-lo mas ao mesmo tempo fraco o suficiente para agarrar-se a ela de maneira plena é anseio de uma forte fé, não é a prova de uma forte fé. Eu acho que se tiver alguém assistindo isso aqui, o anseio de uma forte fé, acho que vai lembrar de uma de uma determinada pessoa. É um anseio pela forte fé, não é prova de uma determinada fé. Né? Por muitas vezes existem pessoas que se, se tem essa necessidade discursiva de expressar a sua fé, né? mas isso não necessariamente reverbera numa concepção interna dessa determinada fé, seja em relação ao que for seja em relação à religião, seja em relação a si mesmo, essa ideia de sujeito, essa composição de si, seja a determinados discursos que profere, né, é, De certa forma, isso que o Nietzsche tenta demonstrar.
1: É, seria também, Alberto, assim, por exemplo, trata-se também da questão do como é mesmo, da espiritualidade da pessoa, porque existe alguns pesquisadores, é, isso eu estou falando não só por causa da religião, mas existe pesquisadores mesmo que é, falando é, sobre o fenômeno religioso e, a que, e também é a questão como é mesmo da é, a religião, é, espiritualidade é algo distinto da, da religião, disse algo Então, fale um religião. pouco mais sobre isso
0: para ver onde é que a gente pode
1: chegar. É, por exemplo, é, por exemplo, é, uma coisa é você dizer dizer que é cristão, por exemplo, mas será que você, mas será que você é cristão só enquanto é, prática religiosa, quer dizer, você é um cristão que pratica a religião, ou você acredita, tem fé nisso, ou é aquela coisa de você dizer que é só se sentir, é, como posso dizer Dizer que tem um. Que nem você dizer que tem algum clubinho, é, você dizer assim, para sobreviver na sociedade, é, não sei se dá para entender. Mas, por exemplo, é, mas essa é, uma, é algo muito comum. É, como a questão, assim, por exemplo, existem os famosos católicos não praticantes, por exemplo, não querendo falar mal deles. Mas existe essa essa questão também é referente à prática religiosa. Dá para você conseguir entender, Alberto?
0: Não, eu entendi. Só que sabe qual é a questão aqui? O que é necessariamente ser cristão?
1: Para Nietzsche, ser cristão é ser
0: parte desse clubinho, digamos assim, que você citou. Né? Agora, diante de uma ótica de um cristão que vê uma certa autenticidade é, no cristianismo né, e que, de certa forma, assume isso como um determinado parâmetro que pode se verificar como autêntico a partir de uma determinada prática que diverge a prática religiosa da prática espiritual. Né? A prática religiosa é simplesmente você fazer parte desse clubinho no sentido do que você falou. Né? Se bem que Nietzsche entenderia que, de um modo geral, ser cristão internalizar esse tipo de prática é negar a vida, é necessariamente ser um desesperado atrás de um determinado sentido que está fora da vida, ela mesma, né, para fazer parte desse cubinho, cobrinho dos sentidos. Né? Mas aqui você ampliou a questão, você colocou a questão no que concerne, digamos assim, a reverberação do que é essa noção de espiritualidade e de prática religiosa a partir da ótica de alguém que se vê como um genuíno religioso ou um genuíno cristão, digamos assim. Religioso não, porque religião aqui remete a só as práticas, digamos assim, né? Alguém é... colocou uma questão aqui, peraí. Ir na igreja não é buscar a espiritualidade, ser pastor ou padre não é ser uma pessoa boa. Um exemplo. E aí, Gabriel, aproveita o comentário. Sim, fala, eu te até te que.
1: É, na verdade, eu não sei se tem a ver diretamente com esse comentário, eu espero que tenha tal, mas é, seria também a questão, Roberto, é... Por exemplo, o judeu, por exemplo, não, é, não vou falar do onde mentir, nada disso, mas é, existe a noção do judeu enquanto prática religiosa, é, uma pessoa que é praticando judaí, da religião do judaísmo, e existe aquele judeu que é, é porque o, ju, é, o judeu como se, é, tem aquela noção de que é o povo escolhido ou seja, então, não, qualquer um não pode ser, é, com, não pode praticar o judaísmo. Tem que ser alguém, exclu, tem que ser alguém assim, da linhagem de sangue de família judia. Inclusive, é, por exemplo, é, Sigmund Freud e Karl Marx, eles eram de famílias judias, mas não praticavam a religião do judaísmo. Eu, um amigo do meu pai, é, ele é, parte da família dele é, é de origem judia, mas, é, mas ele pratica, ele é católico, ele ele, inclusive, é padre da Igreja Católica, e ele se afirma, se identifica como católico também. É, tem, é, como eu disse, é, existe esse lado de você, é, algumas religiões, como se tem o judaísmo, que você vê, tem esse lado da prática religiosa, se identificar, como eu disse aí, e tem esse lado da, é, da identidade é, cultural da linhagem familiar mesmo. É, mas, como eu disse, isso é um resumo. Tal. Acho que alguém do judaísmo pode explicar muito melhor do que eu. Mas é algo que eu quis... É, isso eu acho que... É, também traz esse aspecto da, da questão, como eu mencionei, da religiosidade. Há uma questão de você sentir é, esse... É, eu não sei se a palavra certa é religioso, mas há essa prática religiosa, como cientistas da religião falam, é, o fenômeno do religioso, que é essa relação do indivíduo com o divino, é, é que é o fator principal para nós entendermos a religião em geral mesmo. Não sei se isso explica o comentário mencionado, mas tem gente também que, é, como eu disse, é, tem a maior apreço pela figura de Jesus Cristo, mas não tem nenhum vínculo com a religião cristã. É isso que eu queria chegar, não sei se dá para entender. Então, eu entendi o que você quis
0: colocar, só que... Uh... Vamos ver, vamos tentar colocar essa, toda essa questão aqui diante da ótica do que Nietzsche entende, né? porque isso aqui é meu papel. Mas trazer isso para diante das, das perspectivas nietzscheanas, para né? afinar a live é sobre isso. É, por exemplo, você falou da prática religiosa em relação, digamos assim, a uma identificação espiritual. Eu não, eu não compreendo, né? apesar de Nietzsche em alguns aspectos e alguns aforismos Falar sobre, digamos assim, um certo elogio ao ateísmo, uma, 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 uma digamos, um elogio mesmo direto assim, ao ateísmo, a prática até, enquanto, enquanto relação não essencial com determinadas noções de espiritualidade comuns ao cristianismo e etc. Ele tem uma relação muito interessante com Jesus, que apesar de que ele critica o cristianismo, ele diz que Jesus foi o único verdadeiro cristão e que morreu na cruz, e o único verdadeiro cristão que morreu na cruz foi Jesus. Né? Depois disso, o que veio foi justamente essas questões que você enumerou e colocou aí como práticas religiosas, né? que de certa forma se perfazem por questões de relações de autoafirmação, de poder, de um conjunto, de um coletivo, que formula e compõe determinados rebanhos e que não necessariamente teria relação com a noção de espiritualidade genuína, digamos assim. Se é que podemos falar de algo genuíno nesse sentido, como de certa maneira Nietzsche tece alguns aspectos elogiosos à própria figura de Jesus, apesar de criticar também em alguns aspectos, né? Mas, entretanto, é, Jesus, diante de um determinado aspecto de elogio que, que Nietzsche faz, foi alguém que não tentou negar a vida em determinados aspectos, né? Ele afirmou o sofrimento, inclusive, se dispôs a tal, apesar disso também se reverberar a partir de um determinado é, de um determinado aspecto, de uma determinada característica, em alguns aspectos, asséticos na própria figura de Jesus, mas em, refer em referência. à própria prática religiosa de Jesus, referente ao cristianismo, né? É, Jesus está. Jesus não seria a, 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 uma figura que teria relação com quem veio a, posterior, a posteriori dele ou o cristianismo, porque aquilo que foi feito em seu nome, enquanto prática religiosa, é, inclusive através de uma transfiguração da representação da sua figura em determinados aspectos, isso deixando claro né, que a gente também tem suas críticas a essa perspectiva, inclusive um anticristo, né? ele faz esse movimento né? elogioso e por vezes de certa maneira ele critica alguns aspectos na composição da figura do Jesus, entretanto essa figura ela, ela é superior para Nietzsche, é que podemos falar nesses termos, ao que veio posterior a ele na prática religiosa, que essencializou, de certa forma, essa relação com a espiritualidade, de certa maneira, que, de certa forma, agenciou essa relação com os significantes, com as relações ideais que se permearam a partir da constituição religiosa, enquanto relações de poderes de um modo geral, que se pretenderam ser intermediadores com a própria figura do Deus. E aí, com isso, a gente vai remontar, inclusive, a discussão né, do modo pelo qual Nietzsche vê os próprios judeus em determinados momentos como houve essa transição de um modo pujante referente à vida na própria história do judaísmo para uma transição né, demasiadamente religiosa que se deixou apreender por uma determinada desvalorização da vida o próprio movimento ju judaico né, para Nietzsche tem seus momentos e se apresenta de outros determinados modos de acordo com a sua condição de, de visão e diagnóstico Psicológico ou psicológico que a gente faz perante determinados momentos históricos da própria história do judaísmo. né? E como, de certa forma, houve uma mudança, isso vai reverberar posteriormente no, no sacerdote ascético né? e que vai é, de, desenvolver toda a história do cristianismo como um tipo de representação dessas práticas religiosas que se pretendem, de certa forma, acessar essa figura do significante maior, que se coloca como parâmetro moral definidor a partir das pretensões das próprias relações humanas, demasiadamente humanas, né? a partir, digamos, de uma relação... Como ele refere aqui o Carlyle. Né, que é esse modo inglês de existir, esse modo diretário, né, que se pretendeu genealógico, não no Carlyle, mas outros pensadores ingleses que ele vai colocar lá na genealogia da moral, né, que pretendeu se criticar as práticas religiosas, enquanto essa relação essencial com uma pretensa espiritualidade, né, uma pretensa espiritualidade que, de certa forma, apenas tende a negar a vida né, a partir dessa... De, uma, de um debruçar-se religioso interessado, que se pretende sobrepor, que se pretende se sobrepor diante de um aspecto moral como reativo à vida, como reativo é, inclusive como a, a partir da figura do próprio sacerdote ascético, né, que por vezes se confunde né, com, com um aspecto degenerativo da vida e aí por vezes demonstra ter algo é, que, que aparece ou, ou se deixa né, transparecer, que tem relação com o modo nobre de existir, que é uma figura complexa, inclusive. Né? Então era isso que eu teria para colocar. Não sei se você tem alguma coisa a comentar, a gente está chegando a uma hora de live, essa live quase que não acontece hoje, né a gente tá aqui nesse 14, né que é o anti-Darwin, na próxima live sobre Nietzsche a gente vai começar desse número 14. E aqui eu abro para alguém, se quiser comentar, fazer alguma pergunta... Né? Gabriel, se quiser fazer alguma, alguma colocação, que estiver assistindo... Se quiser ajudar o canal, de alguma forma, nosso pix, nosso apoia segue na, na, na descrição... Né? Se você puder ajudar, é muito importante para o canal, e aí eu abro para o Gabriel fazer os comentários...
1: Não, eu, assim, para não me alugar, para ficar tarde para você e para o pessoal que está nos assistindo ao vivo eu não vou fazer comentário nenhum, porque eu acho que muita coisa que eu já tinha para comentar, eu já comentei durante a live. Mesmo assim, é, mais uma vez, é, gostei aí muito, foi muito... É, eu, esse aspecto mesmo que, da questão da estética mencionada aí, foi, me chamou bastante a atenção mesmo. É, acho que merece um trabalho acadêmico algum dia, seu, aí, o, o meu, aí sei lá, mas... Mas mesmo assim obrigado pela atenção de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, seja ao vivo ou quando estiver já disponível aí no YouTube mesmo. E, e até uma próxima mesmo aí. Se inscreve no canal e ajuda nós aí mesmo a divulgar conteúdo. E a e é vida que segue. O microfone está desligado, Alberto. Então, e aí, por vezes, estamos
0: é, desenvolvendo também o nosso grupo de estudos aí da genealogia da moral por um acesso de um valor democrático. Se tiver interesse em participar, entre em contato nas mensagens ou no nosso Telegram aí na descrição. Né? E por vezes, nós temos aí nos sábados né, uma dobradinha de nicho: né? genealogia da moral e crepúsculo dos ídolos. A genealogia da moral é para quem participa do grupo de estudo e é, a Crepúsculo dos eles é aberto aqui, né, como a gente fez a proposta e vai fazer até o final da leitura comentada. e é isso, até o próximo vídeo do canal, se você puder se inscrever compartilhar, deixa o teu comentário, a tua crítica as tuas, tuas dúvidas e é, é isso obrigado e até a próxima Obrigado